سلام اینجا دابل کازینه من آرزو هستم و من مهتا مرسی که مثل همیشه کنار ما این و پرقدرت کنار ما این دقیقا ما برگشتیم با اپیزود 16 هم و اولش میخواستیم که تشکر بکنیم از کسایی که ما رو به هر شکلی که تونستن حمایت کردن ده. مخصوصا کسایی که حمایت مالیمون کردن دوستشیم ازشون اسم ببریم و شخصا ازشون تشکر بکنیم امه. از پرستو مرتزای عزیز که به همون کمک کردن از نگار عزیز و از آریای عزیز خیلی خیلی از همشون متشکر هستیم ممنونی میدونین که خیلی به اون انگیزه میدین مخصوصا که میدونین که ما چقدر پرفکشنیستیم و چه جوری دلیور میکنیم هشتگ آریا باشیم توی این اپیزود ما تصمیم گرفتیم که در مورد بهترین شوهای سینمایی که میشناسیم و مورد علاقه خودمون هستن صحبت کنیم و میدونم که یکم موضوع عجیب غریبیه و مسلمن محتوای فارسی براش نیست به هیچ عنوان ولی ارزش صحبت کردن داره به این دلیل که خیلی وقتا پیش اومده یه سری ویدیو ها مثلا تو اینستاگرام میبینیم مربوط به همیشه های سینمایی که خوشمون میاد ازش دوستای موارد دیگه و در واقع مثلا اشخاص دیگر هم بازگره دیگر هم که مثلا این ویدیو رو انجام دادن ببینیم ولی اسمش رو نمیدونیم نمیدونیم کجا باید ببینیم مثلا این شوچی هست کجا پخش میشه چند تا بیزود داره از چه طریقی میشه تماشاش کرد دلیل اصلی اینه اولین شوی که انتخاب کردیم که در موردش صحبت کنیم در واقع Close Up with Hollywood Reporter هستش که از اسمش هم مشخصه که واسه مم. یه مجله Hollywood Reporter خب فکر کنم که جزو شناخته شده ترین مجلات سینمایی باشه Hollywood آره. Reporter و فعالیتش رو از 1930 شروع کرده ولی این شوها رو در واقع شوهای کلوزاپ رو از سال 2015 شروع کرده و تا الان هفت فصل از این شوها رو منتشر کرده با مشارکت ساندنس تیوی و در واقع میزگیرت هایی هستش که توش ممکنه بازیگرها ستارگان سینما وجود داشته باشن مجریان برنامه ها ممکنه وجود داشته باشن کارگردان ها تهیه کننده ها و آدم های مختلف ولی نکته مشترکش این هستش که اول اینو بگم که در واقع هر سال یک سری از این شوها منتشر میشه و در واقع شالوده بهترین محصولات توی این میزگیرد های هالیوود ریپورتر جمع میشن یعنی بهترین های اون سال بهترین های اون سال چه حالا محصولات سینمایی باشن چه محصولات تلویزیونی باشن در واقع من اولش فکر میکردم قبل از اینکه در واقع در مورد این اپیزود بخوام بیشتر تحقیق کنم من فکر میکردم کسایی هستن که نامزد شدن توی رشته های مختلف و میشینن با هم صحبت آره. میکنن ولی دیدم که نه این خیلی قبل تر از اینکه نامزد ها اعلام بشه در واقع این برنامه نامزد های احتمالی رو دور هم دیگه جمع میکنه و خوبه که بدونین که شامل دو بخش اصلی میشه بخش اول شامل نامزدهای احتمالی توی در واقع مراسم برای مراسم امی هستش که یعنی شامل نامزدهای احتمالی توی سریال ها یا برنامه های تلویزیونی باشه و از اون طرف اون نسخه بعدیش میشه نسخه سینماییش یا نامزدهای احتمالی اسکار و مجریای این دو تا بخش هم متفاوته مجریه بخش سینمایی یکی از سردبیرای معروف هالیوود ریپورتر هستش به اسم آقای استفان گلووی فکر میکنم مثل آه. مثلا جیمز مک وای آقای چیز مؤدب گوگلیه آفرین مهایه شب دنو بزشکاست <تصفح> 
چیزه موهای جوگنده میداره و بخش جوایز امی هم توسط یکی دیگه از سردبیگاهی هالیوود ریپورتر به اسم خانم لیسی روز اجرا میشه و نکته جذابی که در مورد این شو وجود داره و من انتخابش کردم حالا تو هم اگه دوست داشتی در مورد دلیل خود توضیح بداره سو این هستش که من کلا از کنار هم جمع شدن آدمای توی رشته های مختلف در کنار هم دیگه خیلی لذت میبرم یعنی به هر حال مثلا گاهن میبینیم که خب بازیگرا ممکنه توی پروژه های بعدی سینماییشون یا حالا سریالاشون با هم دیگه بازی بکنن ولی این اتفاق حداقل چه کارگردانا خیلی اتفاق عجیبیه که مثلا یهو تو ببینی که یه میزه گرده تارانتینا نشسته کنارش مثلا اسکورسیزی نشسته آره آره و این اتفاق خیلی جالبه برای من دقیقا جذابیتش سر اینه که اصولا وقتی که یه سری آدم توی صنعت انترتینمنت با هم دیگه یک فیلد رو دارن و کنار هم میشینن اون بحث یه جوری تخصصی میشه که اگه مثلا نشست خبریه اون فیلم باشه و بازیگر و کارگردان و فلان و فلان و فلان همه با هم باشن اونقدر تخصصی نیست مثلا وقتی که تایکا وای تی تی فیلم بردار تو جمع به بخش فیلم نام نویس توی جمع فیلم نام نویس ها میشینه اصلا مدل صحبتش فرق داره یه کس دیگه هست وقتی که مثلا تو جمع بازیگر ها میشینه ها اون شوخی و شخصیت چیزش رو میگه آره، آره. کنار و واقعا میگه تو بحث تخصص خودش دقیقا و اینکه از حقم نگذاریم موجیه هر دو کتگوری به شدت حاضقن یعنی جوری مهم. که هم میتونن ببرن جرم مکالمه رو کاملا خیلی جذاب و خیلی تخصصی و خوب همین که زیاد حرف نزنن که بخوان مثلا وقت جلسه رو بگیرن یا یه کار کنن بیشتر مهمون ها حرف بزنن خیلی دقیقا طرز کارشون به همین شکله که تو گفتی یک سوال یا مطرح میکنن در واقع یه موضوعی رو میندازن وسط و اصلا اولین کسی که اون موضوع رو میگیره شروع میکنه بحث و ادامه دادن و یواش یواش آدمای دیگه بهش اضافه میشن و شرکت کننده های اون بحث که مثلا حالا بازیگر یا کارگردانه دیگه باشن شروع کنن از همدیگه سوال کردن با همدیگه حرف زدن <تصفيق> یا گاهن مثلا یه خاطره مشترک دارن مثلا بهت میگم تو یکی از نشست ها تیمتی شالمه داشت از این صحبت میکرد که مثلا استارت کارشو از یکی از مدارس بازیگری شروع کرده و اینا یا تو اون جمع هیو جکمنن میشسته و یا برگشت گفتش که احتمالا استادت فلانی نبود گفت این چه میدونی یعنی این تعامله و این اتفاقه و اینا خیلی به نظرم چیز جذابی میسازه خب من دوست داشتم که دو تا نمونه هم از چیزایی که دیدم و واسهتون تعریف کنم یکی از نشسته هالیوود ریپورتر بودش که گر اولدمن بود تام هنکس بود ویلیام دفو بود سام برکفل بود و جیمز فرانکو و جیمز فرانکو اونجا فکر میکنم برای بازیگری فیلم دیزاستر آرتیست نشسته بود که البته ما میدونیم که کارگردانش هم کرده جمع بازیگرا بودن یعنی آره توی جمع بازیگرا نشسته بود یعنی به عنوان بازیگر اونجا نشسته بود و داشت یه خاطره رو تعریف می‌کرد از فیلم دیزاستر آرتیست یه توضیح بدم در مورد فیلم دیزاستر آرتیست که در مورد بدترین فیلم تاریخ سینماست آره دیگه پایین ترین ریتی که کلن یک فیلم در تاریخ سینما داره این فیلمه دقیقا که در مورد فیلمی به اسم در روم ساخته شده آره. که آقای به اسم تامی وایزو هم توش بازی کرده و هم کارگردانش کرده که خیلی خیلی بد بازی کرده که اصلا اسم این فیلم دیزاستر آرتیسته. 
بعد خب جیمز فرانکو خب به خاطر اینکه فیلم و کارگردانی هم کرده خب خیلی درگیر این آدم بوده و خیلی تحقیق کرده که چه اتفاقایی افتاده بوده توی فیلم دروم که سال 2005 هم اکران شده بوده تعریف کرد جیمز فرانکو که وقتی که فیلم دروم منتشر میشه تامی وایزو دقیقا مطمئن بوده که اتوبوس به نام هوس ساخته در حدی که توی پوستر فیلم نوشته بوده تنسی ویلیامز لیول دراما فکر اینقدر این آدم متوهم بوده و فیلم منتشر میشه یهو این بازخوردار رو میبینه که مردم دارن مسخرش میکنن دارن بهش میخندن یکی دو هفته خودش رو تو اتاق حبس میکنه بعد از اینکه از اتاق میاد بیرون بازم عقب نمیشینه یه جمله دیگه به پوستر فیلم اضافه میکنه و فکر میکنه اون چیه ان انجویبل بلک کمدی یعنی بازم عقب نمیشینه از موزش باورش نمیشه یه مزخرف ساخته داره میگه که پس اگه شما داره این فیلم رو مسخره میکنی یا حتی بهش میخندی به خاطر این کمدی سیاهه فکر کنم خوردادیه این تحکیدششون به خوردادیه الان خوردادیه که اومدن وسط کامنت گذاشتن خوردادیه عزیز من دوستانم به خوردادیه هستم خطرنا که جنگ بیفته و یه نمونه هم بگم از در واقع ورژنی که واسه امی فیلم برداری شده بود باز همینجا سامراکویل هست فکر کنم دیگه همه بفهمن که سامراکویل باز گره مورد علاقه منه توی اپیزود اسنل هم یادته من گفتم اپیزودی که سامراکویل هاست بود اپیزود مورد علاقه بود خلاصه سام راکفیلد به خاطر فاسی وردن آه من دیدم اینو ریچارد میدین به خاطر بادیگارد هیوگرانت به خاطر ایوری انگلیش سکندل و دیگو لونا به خاطر فیلم اون نارکوس مکسیکی یا آقای دیگه هم بودش که اصلا یادم نمیاد گفتی اینو دیدی من بخواستم ازت یه سوال بردم امیدوارم یادت نباشه خانم لیسی روز اینجا ازشون میپرسه که چه نقشی تا حالا واسهتون بوده که خیلی بازی کردین و ازش خسته شدین میدونی خب البته اونم واقعا میشد حدسد ریچارد میدن میگه که من از رومئو بودن خسته شدم یعنی منظورش اینه که از بازی کردن فیلمای عاشقانه و نقش یک عاشق دلخسته که آدم خوبیه ولی اتفاقات بد واسش میفته و اینا خسته شدم میخواد جولیت باشه از این شاید خب سم راکفل به نظرت از چی خسته شده اینو یادمشو خیلی سال پیش کنم حالا دقیق جمعهش یادم نیست یادم میگفتش که من یه نیویورکیدم بچه نیویورکم و اینا همه منو میشونن رو هست هی چیز میکنن نقش های مثلا کابویی به من میدن و این خیلی من ناراحت میکنه آره دقیقا اینم گفت ولی چیز دیگه هم که گفت من گفتش که من از ریسیست بودن آقا خسته شده همون تری بیل بورد این ریسیس بود توی اون جسی جیمز و همون آره. اون نقش بیل وحشیش توی مسیر سبز آره. ولی خنده دارترین حرف رو هیو گرانت زد به نظرم به نظرت اون دست چه نقشی خسته شده همین پیش چارمینگ بوده یه چیز توی این مایه ها ولی یکم متفاوت تر خودش میگفتش که خوشحاله که دیگه نقش زن یا نقش زن پوش بهش نمیدن چون تو جوانیاش از بس که خوشگل بوده همش از این نقشا بهش میدادن میگفت شب باورتون نشه ولی من واسه 11 سال نقش دختر بازی کردم و الان خیلی خیلی خوشحالم که دوباره مرد شدم و میگفتش که اینم واقعا مدیون این هستم که دیگه پیر شدم و دیگه نمیتونم این نقش زنو بدم گولی <تصفيق> 
دومی شوی که من میخوام در صحبت کنم اکترز آن اکترز هست که در واقع یه جورایی مثل همین نشسته هالیوود ریپورتر چت شو در واقع تلقی میشه تو کاتگوری چت شو میره این شو یه ساعت هست از سال 2014 در واقع ایر شد از مشتقات مجله ورایتیه و اینکه روندش این دوریه که دو تا بازیگر جلوی همدیگه میشینن و درباره یک نقش از در واقع کارنامه بازیگرشون صحبت میکنن حالا معمولا اینجوریه که کسایی هستن که مثلا فیلم و سریالشون اون سال مثلا گل کرده گل کرده یا یعنی اینکه مثلا نامزاد جایزه شده ولی وقتی هم پیش میاد که مثلا کسایی هستن که درباره نقش قدیمیشون صحبت میکنن مثلا بازیگر سریال گاسیپ گرل من دیدم که جلو هم نشستن داشتن صحبت میکردن و خیلی وال بودش که در این پاندمی هم آنلاین برگزارش میکرد فکرم حالا بود ریپورت هم اینطوری بود نه؟ من چند تا ورژن آنلاینش رو دیدم چه قدم نمیچسبه اصلا, اصلاً در نمیاد آره. با هم صحبت میکنه درباره همون نقش درباره کار قبلیشون بستگی کاملا به کاراکتر این دوتا مهمونی داره که جلوی هم قرار گرفتن در واقع که چطوری مکالمه رو ببرن جلو و برای من معمولا جذابیتش از این لحاظه که یک این نشست موجیج نداره و کسی نیستش که بحثو هدایت کنه به سمتی و کاملا دست این دوتا بازیگره و یه چیز این حسو با آدم میده که انگار مثلا توی تماشاچی با دوتا بازیگر که نشستن انگار مثلا سر یه میز نشستین و دارین گپ میزنین خیلی خودمونیه صحبت کاملا مثلا میتونه به سمت شخصی هم حتی بره یه چیز با حال دیگه هم که داره که البته اگر به اندازه من نرد باشن آدم و لذت من ازش اینه که در حین گفتگوشون این دو بازیگر که مثلا روبرو هم قرار گرفتن دارن حرف میزنن پیش میاد که مثلا از فیلم های حرف بزنن که خیلی روشون تاثیر گذاشته مم. فیلم های مورد علاقهشون بوده بارها دیدنش یا از بچگی مثلا خیلی دوستشون داشتن و اینا برای من خیلی جالب که برم این فیلم ها رو پیدا کنم اگر ندیدم و از نگاه این بازیگره مثلا ببینم و اینها مثلا هر موقع مثلا اکترزان اکترز میبینم هالیوود ریپورتر هم همینطور البته میبینم همیشه چیز دستمه که بنویسم اسم این فیلم ها رو یادم حتی توی چیز یه نشسته هالیوود ریپورتری بودش که ریدلی اسکات نشسته بود با تارانتینو در واقع جمع بودن و ریلسکات شروع کرد تعریف کرد که مثلا یه فیلم جدید دیدم که خیلی فیلم خفنیه خیلی دوستش داشتم دیشب دیدمش ولی اسمش یادش نمیومد و اول پیلوتش رو گفت و سری تارانتینو یادش اومد که فیلم چیز بود آی اسمایل بک مال سرا سیلورمن که خیلی فیلم مثلا ایندیپندنت کوچیکیه ها ولی به شدت ازش تعریف کردن و و تارانتینو دیده بود و سری گفت گفتش که فیلم سرا سیلورمن اون داری میگه گفتش که آها آره که مثلا همینجوری شد رفتم اون فیلمو دیدم و چقدر فیلم خوبی بود در مورد پا بود نه ولی فکر پا توش نقش داشت که یاد تارانتینو مونده آره اکترزان اکترز همونطور که گفتم از مشتقات مجله ورایتیه که از کانال پی بی هم پخش میشه و چیز جالبی که دراش وجود داره اینه که میزبان این شو یه آقایی به اسم رامین ستوده که ایرانی تباره یعنی مادر پدرش ایرانی ولی خودش توی آمریکا به دنیا آمده نویسنده و جورنالیست موفقیه و یعنی توی خود ورایتی توی ادیتوریال تیمه کاملا توی مجله خودش یعنی مقاله داره و این هم مثلا ادیشن اون درست کرده چون که خب به حال مجله ورایتی فوکسش روی سرگرمی سنت اینترتیمنته و خب این هم شاملش میشه دیگه 
چیز جذابی که در مورد این شو اکترز آن اکترز واسه من وجود داره اینه که خیلی فیلم برداریشون تر تمیزه خیلی ستای خوشگلی دارن جای قشنگ میشینن چیدمان همه آره. چیز رنگ ها نور پردازی آره نور پردازی مخصوصا دقیقا خیلی چیز جذابیه و مطالبی که کلن حالا توی این شوها در موردش صحبت میشه هم خیلی مسائله هم آموزنده هم موضوعاتی هستش که افراد رو به چالش میکشه و این دقیقا نقطه مقابل شوهای حالا مثلا سینمایی هستش که توی ایران وجود داره که درسته بنای همه اینا اینه که اول سرگرمی باشه بعد حالا نقاط نکات دیگه ولی مثلا شوهایی که توی ایران وجود داره اصلا آموزنده نیست اصلا چالش برانگیز نیست و حتی میتونم بگم که اون جنبه سرگرمی هم انقدر در پایین ترین وجه خودش داره که اصلا جذب کننده نیستش یا اصلا چیز مفیدی نیستش آه. حالا دیگه کار ندارم که چقدر بی سلیقه حالا ست میچینن و فیلم میکنن و گفتگو میکنن و اینا آره مقایسه نکنیم مثلا بهتره محتاب بهترین نمونه هایی که من از اکتزان اکترز دیدم فکر کنم خیلی شدیده باشم یکیش همین نشستی بودش که تیموت شلمه و اماستون داشتن با هم دیگه مهم. که اماستون خاطر فیلم The Favorite اونجا بود و تیموت شلمه هم به خاطر Beautiful Boy که یه تیکش هم توی ویدیو اینستاگراممون گذاشتیم از این لحاظ باحال بودش که خب اماستان خیلی آدم شوخ و کول و باحالیه و خب تیموت که کلا ادوربل دیگه <تصفيق> و گفتگوشون مثلا به جای رفتش که مثلا یکی از بچگیشون یه جایی که بودن مثلا یکی بوده و یه خاطر بازی ها کردن و اینها یا یه باری که اسکار جوهانسون برای جوجو رابیت و کریسی ونز برای نایز اوت جلو هم نشسته بودن این هم خیلی بار بود چون این دوتا ما میدونیم که دوستای بچگی هم دیگن و خیلی با هم چیز دوستای بچگی هم خیلی با هم چیز داشتن خیلی مثلا گوگولی با هم دیگه چون دوستای قدیمی هم خیلی گفتگوشون خوب در اومده بعد دیگه گفتگوی سامیل جکسون و ماکل کیتن مثلا واسه من خیلی جذاب بود سامیال جکسون برای هیتفول ایت فکر میکنم و ماکل کیتن برای اسپات لایت خوبی بود اسپات لایت خیلی خوب بود گفتگوی نم خیلی با حاله چون که مثلا تقریبا از یه دورن انتخابش میکنم برای بازیگره که رو برم قرار بگیرن خیلی جالبه یه دونه دیگر هم بودش که خیلی دوستش دارم و حتی بارها دیدمش مثلا از مدل حرف زدنشون خوشم میاد نشسته آدم درایور با شالیسترون آدم درایور برای مریج استوری و شالیسترون برای بامشل فکر کنم ها آره آره برای بامشل بعد مثلا با کارگردان مثلا بامشل مثلا که قبلا آدم درایور کار کرده بعد مثلا این سه خاطره مشترک دارن خیلی به حال قشنگ نشستی و داری با اینا گپ میزنی این این چیدمانه خیلی هوشمندانه اتفاق میفته مثلا حتی اون مصاحبه ای که البته من تو در موردش صحبت کرده بودیم و فقط واسه در واقع شنونده‌ها دارم میگم مصاحبه لیدی گاگا یعنی لیدی گاگا نشسته بود و لین مانال مورندا نشسته بود و اینا اون هم حتی اون چیدمانه هم با اینکه لیدی گاگا اصلا آدم قابل 
قبولی نیست واسه من ولی چیدمانه درست بود به خاطر اینکه جفتشون از دنیای موسیقی وارد فضای سینما شده بودن و اون نقطه مشترک آره، داشتن حداقل نقطه مشترک اون شکل داشتن من واقعا نتونستم ببینم اون نشسته چون به قول چیزی که تو گفتی لیمانوئل به شدت هامبل و فروتن نشسته بود ولی دیگه همش دیگه بود که شو آف شو آف شو آف مور پوز نشستنش رو تکون نمیداد تکیه نمیداد مخواستم بگم کمره درد پاشه یکم تکیه بده یه چیزی که یه فرقی که وجود داره این وسط اینه که میزی که جلوی آدم هستش توی اکترزان اکترز میز کوتاهیه البته روانشناسی طوری که میز کوتاه دیفنس رو میاره پایین یعنی باعث میشه که تو چی میگن؟ آشکارتر باشی جایی برای پنهان, پنهان شدن نداشته باشی آفره. واسه همینه که یکم شاید مثلا خود لیدگارگارت کامفتابل نبود اصلا توی هم شریعت مثلا تو هالیوود ریپورتز این طوری نیست میز گرده و همه میز مثلا تا سینه شون هست The old soft shoe He jumps so high He jumps so high Then he'd lightly touch down Mr. Bojangles Mr. Bojangles خب شوی بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم بریکداون سریز مجله جی کیو هستش خب شاید کلا عجیب به نظر بیاد که مجله جی کیو مجله هستش که در مورد صنعت مد آقایان صحبت میکنه و چه رفتی داره به صنعت سینما در واقع آره. ولی این اتفاقی که معمولا میفته مثلا مجله دبلیو هم که مختص صنعت مد و پوشاک زنان هستش هم شوی سینمای مخصوص به خودش داره ام. که یه فکر میکنم خیلی دیده باشنش که یه شو سیاسفیده یه سری سلبریتی هم آقا هم خانم رو جمع, جمع میکنه و یک سری سوال واحد میپرسه ازشون مثل مثلا اولین تجربه بوسیدنتون آره. یا مثلا فیلمی که باهاش گریه کردین یا همچین موضوعاتی ولی چیزی که مجله در واقع شوی بریکداون سریز جی کیو رو متفاوت میکنه اینه که باز به اون مردانه بودنش پایبند مونده و توی این شوها هم شوها هم در واقع از سلبریتی های آقا صرفا استفاده کرده ولی این دلیل اینکه من انتخابش کردم به این خاطر بودش که اتفاق جذابی توش میفته دو مدل شو داره یکیش این هستش که از متخصصین رشته های مختلف استفاده میکنه که در مورد تخصصشون تخصصشون که توی یک نقشی وجود داره نظر بدن آه. مثلا دارم میگم مثلا دیوید کاپرفیلد که فیلم کنم توی ایران خیلی شناخته شده باشه به عنوان شعبده باز میاد در مورد صحنه های شعبده بازی فیلمی مثل نیوسیمی نظر آه. میده که چقدر خوبه یا چقدر بده واقعا همشه ویدیوی داره حتما ببین یا مثلا با یه خلوان جنگی صحبت میکنن در مورد نقش تام هاردی توی دانکر صحبت میکنن که چقدر مثلا اینجاش درست بود چقدر اونجاش غلط بود چقدر نزدیک به واقعیت بود یا یه همچین چیزی و یه مدل شوی دیگه هم که داره مجله جی کیو این هستش که با آقایون گفتم 
بازیگرای آقای مختلف در سنین و ژانرهای مختلف صحبت میکنه و ازشون در مورد آیکانیک نقش هاشون میپرسه آره. این هم خیلی شوه جذابی بودش و به همین دلیل من این شو رو انتخاب کردم که توی این بخش در موردش صحبت کنم حالا بس که حتی مجله ونیتی فیر من دیدم که تمچین حالت ویدیوهایی رو میسازه برای خانوما که بریک داون کنن نقشاشو خاصه چیز کنه خاصه تلافی آره، کنه تلافی جیگیر در بوده و آره نقش خانوما رو منیتی فیر بکنم منیتی فیر بود میسازه من دوست داشتم که از هر کدوم از این ورژن هایی که در موردش صحبت کردم یه نمونه انتخاب بکنم یه آقای سایکولوژیستی بود که اولش در مورد امریکن سایکو صحبت کرد در مورد فیلم امریکن سایکو که کریستین بیل توش بازی میکنه میگه که بعد قشنگ چیز تلویزیون جلوشونه یه صحنه از فیلم نشون داده میشه اینا پاز میکنن توضیح میدن و دوباره مثلا چیز میکنن پلیش میکنن داشت اون صحنه ای رو در موردش صحبت میکرد که کرسیان بیل داره چیز میکنه مراقبت های پوستیش رو انجام میده لوشن استفاده میکنه اون صحنه معروفش دقیقاً انجام میده و اینا میگفتش که خب تا اینجاش این کاری هستش که احتمالاً اکثر خواننده های مجله جی کیو هم انجامش میدن <تصفيق> ولی این قضیه از اونجای خطرناک میشه که کریستیان بیل به شکل خودشیفتواری شروع میکنه کارهایی که داره انجام میده رو روایت میکنه و توصیف میکنه I'm gonna do this I'm gonna use this و یه جایی برمیگرده میگه که خب من این یه ماسک مراقبت پوستی به صورتش زده اینو ور میداره ماسک رو و میگه که این ماسکی که من هر روز به صورتم میزنم تا اینکه مردم نگاه سرد منو نبینن و اون آقای سایکولوژیست میگفتش که این دقیقا ویژگی یه سایکوپسه که هر روز یه ماسکی میزنه که رفتار بیرونی و درونیش متفاوت باشه و در مورد نقش دیگه ای که صحبت کرد نقش در واقع دکتر لکتر توی سکوت برگه ها بود میگفتش که اونجایی که جودی فاستر در نقش کلاریس تونست اون یخ هانیبال لکتر رو بشکونه و باش حرف زنه اونجایی بودش که اونو دکتر خطاب کرد میگفتش که افراد بگیم که دکتر لکتر توی در واقع یعنی هانیبال لکتر توی این فیلم نقشه آدم خار رو بازی میکرد آدم خار بود آفرین مرسی از توضیح آره دوباره حرفم رو تکرار میکنم دقیقا جایی بودش که دکتر صداش کردش و این آقای سایکولوژیست میگفتش که این ویژگی خودشیفته هاست خودشیفته ها همیشه به احترام و ستایش اکسال عمل نشون میدن و این اون جایی بودش که در واقع کلاریس تونست اون کلید موفقیت نزدیک کردن خودش به هانیبال لکتر رو به دست بیاره و در ادامه میگفتش که مثلا بعضی ها فکر میکردن که چون که دکتر لکتر نسبت به کلاریس عشق و محبت نشون میده سایکوپس نیستش ولی میگفتش که نکته اینجاست که سایکوپس ها اینجوری نیستن که هیچ حسی نداشته باشن یه سری تحقیقات جدید انجام دادن که توش نشون میده که سایکوپس ها گاهن حس پشیمونی هم دارن منطقا نه نسبت به کارهای مثلا جرمایی که انجام دادن نسبت به کار وحشتناکی که انجام دادن گاهن نسبت به مثلا اتفاقایی که باعث شده پول از دست بدن <تصفيق> نسبت به اینا عذاب وجدان پیدا میکنن پس سایکوپس ها احساسات دارن ولی این احساسات رو معمولا در راستای رسوندن خودشون به اون هدفشون ازش استفاده میکنن یعنی ممکنه که به خانوادهشون به دوستاشون عشق بورزن ولی این عشقه در راستای اینه که اون از به خانوادهش و اون دوستش رو پلهی بکنه واسه خودش که به هدفش برسه پس هانوال لکتر قطعا روانی یا همون سایکا بوده 
فکر نمی کنمش که از شکی داشته این باره که آره با لیکتر چیز بود روانی بود بلی ممنون از استانپت نه آخر میدیم من خودم هم مثلا یه جایی شک کردم که مثلا نکنه حالا واقعا آدم روانی نباشه این سالم باشه میدونم ولی اونجایی که مثلا کلاریسود نخورد و دوستش داشت و فکر میکنی که من چه بازیگری انتخاب کردم که در مورد آیکانیک نقشاش صحبت کنم واقعا امتحانت بزنم میتونم بگم لیمان المرندو نیست چون میدونم نداشته این ویدیو رو کی بوده؟ ببین خیلی یه فصل بیشتر ساخته نشده البته 72 تا اپیزود داره آره ولی خیلی یعنی میگم که تاریخچه طولانی پشت این شوها نیستش ولی من رسشو بخوای اولش میخواستم در مورد آیکانیک نقشای مارتین فریمن صحبت کنم بعد که دیدم نقشه آیکانیکشو بعد دیدم که هابیت جزوش نیست رسشو بخوای بایکوتش کردم چرا واقعا نیست نمیدونم البته من هنوز دقیقاً اینو نمیدونم که واسه شون انتخاب میکنن یا خودشون انتخاب میکنن فکر میکنم خودشون انتخاب میکنن من فکر میکنم نمیدونم یعنی خودش از نظر خودش باید آیکانیک باشه ولی خب به هر حال عجیب بود پس بایکوت شد بعد کسی که من انتخابش کردم ادوارد نورتون بود آره در مورد خیلی از نقشش صحبت میکنه ولی من سه تاشو سعی میکنم کوتاه در موردش صحبت بکنم اول در مورد نقشش توی امریکن هیستوری ایکس صحبت میکنه که میگه که این فیلم از نظر ادوارد نورتون اینه پوسترش خیلی خیلی آیکانیک هستش یه داستان شکسپیری داره که توش تراجدی اتفاق میفته شخصیت خودشو باهوشو عاشق خانواده توصیف میکنه و میدونه که اون شخصیت یه شخصیت لیدرشیپی هم داره <تصفيق> ولی عین مکبس اون جاه طلبی شخصیتش توی فیلم امریکن هیستوری ایکس باعث سقوطش میشه یه تم ریسیستی داره فیلم اینو در جریان باشه دقیقا و باز هم جذابیت این فیلم واسه من و حتی ادوارد نورتون این هستش که در مورد این چرخه خشونت صحبت میکنه که تو وقتی وارد این چرخه میشی امکان نداره که این چرخه وارد زندگی خودت نشه تو ادوارد نورتون هم نظرین با هم دیگه نظر خیلی به هم نزدیکیم نقشه بعدیش توی فیلم قطعا میتونی حد بزنی فایت کلاب هستش بعد میگفتش که به قول دیوید فینچر فیلم فایت کلاب یه موضوع خیلی خیلی جدی داره که توسط آدمایی که اصلا جدی نیستن ساخته شده میگفتش که ما خیلی شوخ بودیم و خیلی شوخی میکردیم و اینا و چیزی که در موردش صحبت میگه ادوارد نورتون این بودش که گفت ما فیلم که داشتیم میخوندیم من و براد و حتی خود دیوید همش دغدغه اینو داشتیم که چقدر این فیلمنامه خفنه و نکنه ما نتونیم به اون خوبی که مثلا فیلمنامه نوشته شده فیلمو در بیاریم بعد میگفتش که ولی از اونجایی که فینچر خیلی نابغه است خب این اتفاق نیفتاد و فیلم عالی شد و تاثیرگذار خلاقانه و خیلی خیلی نوآورانه هلنا بونم کارتر که توی همین فیلم بازی میکرد میگفت گفت من تا حالا پشت صحنه هیچ فیلمی انقدر نخندیدم من گفت هر کی میگم باورش نمیشه که ما کلی میخندیدیم واقعا کی میتونه باورش بشه آره و آخر نقشی که در موردش صحبت میکرد فیلم نقشش در واقع توی فیلم مادرلکس بروکلین هستش آه. فیلمی که من صد دفعه به تو گفتم آره. ببینش آره سپال کنیم من بوشاتو بگیرم نبینیش میخواستم بگم بوشاتو بگیر چون میگیرم. که آره خب بچه من گرفتم بچه واقعا آرزو گوشاشو گرفته و من در موردش یه کوچولو صحبت میکنم و شاید هم یکم این وسط ها عذیتش کنم الان صدای منو میشنوی؟ 
واقعا نمیشنبه خب توی این فیلم ادوارد نورتان نقش کسی رو بازی میکنه که دوچار سندروم تورت هستش این سندرومه یه چیزی شبیه تیک های عصبی که هم شامل تیک های حرکتی میشه هم تیک های صوتی میشه من یکم یواشتر بکنم صحبت کنم حرزی کمتر عذاب میکشه گوشاش رفت تو داشتم میگفتم ادوارد نورتان توی این فیلم تیک داره و این تیک های ارادی مثل گاهن مثل پلک زدن میتونه باشه میتونه بالا انداختن شونه باشه و شکل صوتیش هم مثل سرفه صاف کردن گلو سود زدن و گاهن فوش دادن میشه یعنی کسی که در واقع مبتلا هستش به این سندروم دست خودش نیست و گاهن یه آدم معدبی هم هست ولی لابلای حرفاش یه شروع میکنه به فوش دادن یک دونه فوش مثلا و همه اینا خیلی خیلی سختتر میشد واسه ادوارد نورتون به خاطر اینکه در عین همه این اتفاق ها این آدم یک کاراگاه بود و باید یک پرونده رو حل میکرد و اینم اضافه بکنم که ادوارد نورتون هم توی این فیلم بازی کرده و هم کارگردانیش کرده و میگفتش که از این نظر خیلی واسهش سخت بوده که البته هم سخت بوده هم گرانبه ها این تجربه ولی واسهش خیلی سخت بوده که میگفتش که مجبور بودم مغزم رو تقسیم بکنم بین بخشای مختلف مثلا فیلم برداری و بازیگری و موزیک و اینا همه اینا رو باید در نظر میگرفتم رهبری میکردم و هدایت میکردم دستتو بردار دستتو بردار تمام دستم واقعا هیچی شو نشیندی؟ نه من, من نگران بودم که گفتم آنه گوشت رفت تو واقعا گوشت قرمز شد هیچ جا فهمیدم داری به میخندی ولی هجدان اسپویل نشه و بستر کنیه خیلی کم اسپویل میشد ولی واقعا نیدونن شما من میکار کنید چه من داری عزیز اگر اسکریتی بخواد اسپویل شد یا بزنید جلو ولی جدا من هر وقت تو پادکست اسپویل بشه یعنی میدونم میخوان درباره این موضوع حرف بزنن الان شما شنیدید که درباره مادرلس بروکلین میخواد صحبت بشه یا بزنید جلوی واقعا گوشتونو بگیرین <تصفيق> دقیقا اگه حساس هستین به اسپویل شدن واقعا من آرزوام حساس هستین و همین کارو میکنید دیگه مونده دربارش صحبت کنیم من نوتس آنستین رو انتخاب کردم که الان با گوشای قرمز برای شما دربارش صحبت کنم نوتس آنستین یا یادداشتی بر صحنه در واقع از مشقات مجله ونیتی فر هستش روندش اینطوریه که کارگردان های سینما یک صحنه از فیلمشون که تازه گل کرده یا تازه منتشر شده و این حرفا رو میشکافن در واقع یه دونه اسکرین جلوشون هست و یه ماجیک الکترونیکی دارن و حتی میتونن روی اون صحنه بکشن و توجه ما رو به یه سری جای صحنه جلب کنن 
من فکر میکنم بیشتر نوتسانسید مثلا سر چیزای فیلمایی میتونه جذاب باشه که مثلا اسپیشل افکت دارن که بهمونشون بدن که کجا افکت استفاده شده کجا چی رو تغییر دادن اینها ولی بعدن که سری نموناشو دیدم برای فیلمایی که حتی دراما رومانس بودن دیدم که نه چه همتون فرتره و چقدر هیجان انگیز میتونه باشه مثلا سر فیلم The Marriage Story The Marriage Story یا Marriage Story I don't know کارگردانش نوا نو بامباخ بامباک بازم نمیدونم okay. داشت عباره اون صحنه ای از فیلم Marriage Story صحبت میکرد که در واقع این زوج با وکیلاشون توی دادگاه هستن برای اولین بار و خودشون ساکت ساکتن و وکیلاشون دارن به جاشون صحبت میکنن و داشت میگفتش که من سعی کردم اصلا هیچ دایرکتوری بازگره اینجا ندارم بازگره دقیقا باید این ماست میشستن اینجا و میذاشتن که خیلی سحنه عجیب غریبیه دو نفر ساکت ساکت و این ماست اونجا نشستن و داره در مورد زندگیشون تصمیم گرفته میشه ریزترین رازای زندگیشون داره بلند گفته میشه بدون که خودشون حتی بگن و میگم مثلا توی با ماجیک علامت میزد که توی کارگردانیش این توی تصمیم گرفته که مثلا دوربین از سمتی باشه که لورا درن که وکیل اسکال جانسانه مثلا روش چیز باشه تصویرش واضح باشه و اسکال جانسون اون پشت صحنه مثلا روش فوکس هم حتی نباشه, نباشه. و یکم محو باشه مثلا من این اصلا توجه نکرده بودم دورش مثلا خط کشید چیز کرد دربارش صحبت کرد خیلی خیلی جذاب بود و دیدم که چطوری کارگردان میتونه با این مدل توضیح دادن در واقع نشون بده که چه منظوری داشته توی فیلم و نظر ما رو به نکته های جلب کنه که شاید مثلا توی یه تماشای معمولی متوجهش نشیم یه جوری انقدر اجانگیز بود که فکرم که چقدر حیف که مثلا زمان هیچکاک همچین تکنولوژی نبوده آه. که مثلا هیچکاک بشینه فیلمش اینطوری بهش کافه واسه آدم شاید کیف میداد یه دستش آره آره دقیقا بعد خودش رو همشنست میکرد بعد یکی از مثلا موارد دیگه که دیدم خیلی باحال بود سرفیم جوکر بود که کارگردان جوکر داشت سحناشو میشکافت یا مثلا صحنه اولش که ما میریم توی اون رخگنه اون تاعتری که در واقع شخصت جوکر کار میکرد اونجا و چطور شخصت جوکر اونجا یعنی جوکر فنکس چیز شده بود آیسلیت بود اونجا جل آینش نشسته بود و داشت آرش میکرد خودشو و بعد دیگه یه نمونه خیلی خوب پرساید داره یه سحنه از پرساید رو میشکافن کارگردانش همراه با این بونجونی هوب همراه با یکی از بازیگرهای فیلم میشکافن که خیلی جذابه دیدم که یه نمونه ویدیو از مستنده فیلی سولو هست آها آه من اونو دیدم آره که پسر که چیزه سنگ نورده چیز میکنه دیگه چی میگن سود آزاد انجام میده بدون این کابلای نگهدارنده آره بدون هیچ نگهدارنده سود آزاد انجام میده یکی از مثلا صحنه‌های خیلی سختشه که چه جوری از یه صخره گذشته بود مثلا داش توضیح داد که خیلی باحال بود یه ویدیو از چیز هست گیم اف در واقع یه صحنه مهم توی سیزن اولش که حالا اسپویل نمیکنم مربوط به ند میشه اونو در واقع صحبت میکرد دربارش سر جان ویک بدل کار جان ویک اومده بود یعنی بدل کار کنوریوز اومده بود و درباره بدل کاریشش صحبت میکرد که اونم خیلی جالب بود ولی جذاب ترین ویدیوی 
نوتسانسی که این روزا من دیدم مربوط میشه به فیلم دون یا شنزار که همین دازیگه منتشر شده چقدر ما منتظرش بودیم و حتما یه اپیزود کامل لبرش صحبت خواهیم کرد خیلی جذاب و جذابتر میشه همینطور دنیس ویلنف که تازیگه خیلی داره خوشم میاد از امزا قبل هم تو سششم ولی الان سنس میکنم یه حالت لین مانوئلی در تو زلم باز میکنه مخصوصا آره بعد از این ویدیو صحنه ای رو از دون در واقع میشکافت که یه سحنه خیلی مهمه وقتی که شخصیت تیموتی شلمه میره که دستشو توی اون باکس در واقع درد فرو کنه پول بله آره پول فرو کنه و نشون بده که The Chosen One Prince who was promised و اون Reverend Mater در واقع جلوش نشسته و اون مادر روحانی جلوش نشسته بود بهش میگه که چیکار کنه اولین که کلان در صحبت میکرد که این صحنه رو جویش ساخته که وقتی 14 سالش بوده و این کتاب رو میخونده دقیقا همین صحنه اومده توی ذهنش و من فکر میکردم که چقدر خفن که ما داریم تصویریه تصویر زنیه یه بچه 14 ساله رو میبینیم فوقلاده است گفت سعی کردم که به شدت شبیه یه نایتمر باشه انگار اصلا ما احساس کنیم که وارد بدترین نایتمر رو شدیم چقدر واقعا تونست موفق بوده آره آره خیلی موفق بود چقدر بازگرش تعریف میکرد یعنی همش میگفتاش که بازگرش که هم باشگاه کرد خیلی خفنن هم اون خانمه که بابا مامانه در واقع پولو بازی میکرد هم این ریورن مادر که به شدت بازیگر قابلیه و میگفت قرار بود که این ویل و این پوشیه در واقع همیشه رو صورتش باشه ولی انقدر چشمای قدرتمندی داره که کاملا میتونست از پشت اون ویل هم نگاهش ما قدرت نگاهش ببینیم و میگفت من خواستم که این پوشیه باشه که یه جوری مرز بین این ریورن مادر و دنیای واقعی باشه یه این آدم یه هرمتی داره مثل زریح در واقع خیلی جالب بودش که حالا مثل که تون صحنه خیلی روی زمین و اینا نماد ها هست که خیلی خفنه و خیلی متحد به کتابه چون میگو من خودم سخیرترین فن کتابم و سعی کردم یه فیلم بسازم که خودم رو راضی کنه عنوان فن <تصفيق> و میگفت این صحنه درد و مثلا ما با تیموتی فقط یه بار مثلا تمنش کردیم ولی اون خیلی قشنگ مثلا نشون میده تو صورتش که چطور چیز شده مثلا درد داره زیاد میشه یا خود اون باکس مثلا یه جوری که تیموتی دستش فرو کنه ولی انگار مثلا باکس لایتناهیه مثلا باکس انگار ته نداره و چیز کردیم که دست تیموتی یه کوچولو بلرزه که انگار داره مقاومت کنه از روی درد خفن‌ترین قسمتش در این بود که هانس دیمر موسیقی فیلمو ساخته دیگه و توی اون صحنه ای که شخصیت پول دستشو فرو میکنه و قراره که درد بکشه توی اون جعبه یه صدای نویز خیلی گوشخراشی میاد آه آه که آره خیلی اذیت کننده است هانس دیمر چیکار کرده برای این صحنه مثل که چند صد نفر رو آورده تک تک پشت میکروفون جیغ زدن و این همه این جیغا رو کامپرس کرده بارها و بارها فشرده کرده فشرده کرده فشرده کرده و همچی صدایی رو در آورده که به نظرم خیلی منطقی هم نظر میاد چون همه خاطره این جعبه جیغه و انگار همه خاطره ای که داره رو تو میشنوی توی اون لحظه من گفت یه جوری مثلا هانسی مرشیست کرده دیگه دستیاراشو 
آسی کرده که فکر کنم که دیگه باش کامان نکنن چون سر این صدا خیلی اذیت شدن یعنی انگار مثلا اون جبه حامل تمام جیخایی بوده که اون آدم های مختلف دستاشون رو کردن تو اون جبه اون اون روانشناسه بود که میخواست با پیچکاک صحبت کنه آره. بعد بیاگمش با آزیمر هم صحبت کنه آره و میگفت مثلا آمد به مرور مثلا چیز میشه همتون که فولدار درد و تعمل میکنه هی ریبرماتر بیشتر فشار میاره طولانی تر این درد ادامه میده که مثلا فکر کنه بفهمه که لیمیت این آدم کجاست و همینه که از یه جایی بعد این لیمیت نداره تیموتی برمیگرد چشای ریبرماتر نگاه میکنه یه جور که انگار داره از این پین از این درد انگار داره قدرت میگیره یعنی داره برعکس چیز میکنه که سریع یا میگه اینف و مثلا قطعش میکنه و میفهمه که این آدم چوزن وانه دقیقا مثل چیز مثل پاتر انگار اون جیغ مادرش بودش که بهش قدرت داد آره آره یه تلس میتوشیدش که تونست, تونست مقابل ولدمورت وایست دقیقا این هم همچین چیزی بود آره و خیلی 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 هیجان انگیز بود اون ویدیو کلان کارگردان خیلی جذابیه توی یکی از نشسته هالیوود رپورتر هم داشتن باش صحبت میکردن ازش پرسن که تصور بکن که توی یک قایق نجات هستی البته اینا میگم که اون موقع این به خاطر فیلم بلید رانر توی اون نشست بود ازش میپرسن که تصور بکن که یه قایق نجاته و تو میتونی یک فیلم یک دیویدی با خودت ورداری ببری و اون چی خواهد بود بعد مثلا اکثر آدمایی که ازشون این سوال پرسیده میشد میگفتن که مثلا در مورد فیلم مورد علاقهشون حرف میزنن این برای گفتش که من ترجیح میدم فیلمی به خودم ببرم که خب من آماده بکنه واسه مرگ چون که اصلا معلوم نیست نجات پیدا بکنم یا نکنم دیگه آره و حس میزنه فیلمش چی بود فیلم مورد علاقه یعنی فیلمی که انتخاب کرد چی بود اودیسه فضایی کوبریک اینو بارها گفته که خیلی خیلی به شدت این فیلمو دوست داره ستایش میکنه یکی اودیسه فضایی یکی هم آپوکالیپس نه آها. از فرانسیس فورد کاپولا اینک آخر زمان که میگفت من این فیلم اصلا استادی کردم یعنی در واقع آموزشش رو دیدمگاه شکافتمش و یاد گرفتم ازش و حتی یه جایی توی یکی از ویدیو دیدم که یه سحنهش رو با دون مقایسه کردم اونجا که مارتین شین از یه آب گلالودی از این مردابی پا میشه که هنوزم قیری و این هاست دقیقا همون سحنه رو ما با این آقای گویا آقای استلن اسکارزگارد انقدر فامیلیش سخته که من هم میگم آقای اربای گویا من چون که چیز پسراشو دوست دارم فامیلیشونو یاد گرفتم آره اون صحنه که در واقع اونم از اون قیره که توش داره ریپر میشه میاد بیرون کاملا اصلا شبیه اونه رفنسان رو میبینی دیگه آقای توی نوتسانسی خیلی پیش میاد که کارگردان ها اینفلوئنساشون رو میگن مثلا میگن که این صحنه رو من از فلان فیلم چیز کردم ایده گرفتم و مثلا دلم میخواسته که یه رفرنسی بدم بهش و اینا اینم خیلی خوبه چقدر جذاب و چقدر جای همچین برنامه هایی توی سینما ایران خالیه چون واقعا پیشرفته داره خیلی خیلی کوچیک کوچیک اتفاق میفته توی سینما ایران ولی واقعا احساس می‌کنم اگه همچین برنامه‌هایی باشه اینجوری بشکافه اینجوری کارگردان بیان تحلیل بکنن هم واسه بچه‌هایی که دانشجوی سینما هستن خیلی باشه. هم واسه ماهایی که حالا درست تحصیلات آکادمیک نداریم ولی واقعا از شکافتن یعنی این بریک داونات واقعا لذت میبریم آره واقعا جنگیزه فکر میکنم تنها کسی که این اواخه من دیدم این کار رو آلترمان تونسته انجام بده نوید غزنفریه که توی مستندهایی که ساخت مستنده سینمایی که ساخت آن واسه چیز واسه شبکه یا انترنشنال آره فکر میکنم 
خیلی تونست بشکافه یه سری از چیزا رو یه سری از فیلم های ایرانی رو چون فکر میکنم برای همچین کاری دقیقا کسی باید باشه که دانش سینمایی و دانش تاریخ سینمای نوید غزنفری رو داشته باشه دقیقا اصلا نوید غزنفری توی شبکه مناتو هم که بود اتفاقات سینمایی خوبی میافتاد یعنی آره. برنامه سینمایی خوبی ساخته میشد با آرش آشتیانی بود آره آره تیم خوبی بودن اپیزود 16 ما بود که در اواخر آبان 1400 زفت شد بازم ممنون که حمایتمون میکنین به حمایتتون احتیاج داریم به انرژیاتون احتیاج داریم تا زلا میفهم چرا استوری پادکست را از این که میگذاره شول میشن خود اینکه کار خیلی سختیه و حمایت های شما کامنت های شما ابراز نظرتون و مسلما دونیتتون میتونه به ما خیلی کمک کنه در حامی باش و اگر خارج از کشور هستین از حساب پیپلمون دقیقا همینجور که آرزو گفتشین هاتون به هر شکلی خیلی میتونه کمک کننده باشه اینکه ما رو معرفی بکنین اینکه نظر بدین کمک میکنه به بهبود ما اگه پیشنهادی هم داشته باشین حتی واسه اپیزودهای آینده ما قطعا ازش استقبال میکنیم حالا شاید توی اپیزود مجزا یا شاید در لابلای اپیزودهای دیگمون در موردش صحبت بکنیم و میدونید که اطلاعات تکمیلی رو مثل همیشه میتونید توی بخش توضیحات پیدا کنید